0: Al aire, ¿cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes, qué bueno que nos acompañan a esta hora pasadito a las 12 del día a través de la 92.5 Radio Leajes, una radio con mucha cobertura, con mucha sintonía también, con muchos auditores agradecerles que estén ahí a diario, agradecer que estemos tan acompañados en tiempos tan complejos como los que estamos viviendo en la actualidad agradecer a Toyita y a Richard Rodríguez que están ahí, muchas gracias porque siempre están pendientes del contenido, de toda la información que estamos haciendo acá a través de nuestro Conti querido. Y también hoy día agradecer siempre a quienes nos siguen a través del fanpage de la Municipalidad de Constitución, eh, gracias a un esfuerzo que hace el Departamento de Comunicaciones de esta casa edilicia, oiga, con buenos profesionales que están atentos también a la información, a todo lo que está pasando. Bueno, llegaron los sistemas frontales. ...llegaron a nuestra comuna, gracias a Dios... ...hay que decir gracias porque la zona central de nuestro país... ...está pasando por una sequía de aquellas... ...necesitamos el vital elemento... ...no nos podemos quejar, hay que agradecer... ...ante tanta cosa mala, ante tanta cosa triste... ...hoy día las precipitaciones nos vienen bien... ...así que nada de quejarse de que las lluvias... de que el fren ...son frentes y no son de mal tiempo... ...son de buen tiempo porque necesitamos las lluvias... ...necesitamos las precipitaciones... Sistemas frontales que se debilitaron para la zona central y que afortunadamente llegaron a tiempo a nuestra ciudad. También, un paréntesis, señor director, antes de comenzar... Eh mi conti querido con toda la pauta porque tenemos muchas cositas que conversar con ustedes mucho que compartir pero antes de eso, oiga, agradecer tantos saludos y también que lo hayan pasado súper bien, ¿eh? nosotros el día viernes teníamos tanta pauta, tanto que conversar, la contingencia nos llamó por todos lados y no pudimos saludar de manera anticipada, pero lo hacemos igual, más vale tarde que nunca a todos los trabajadores en su día el Día Internacional del Trabajo, el día 1 de mayo, oiga, que con tanto tema de pandemia, el alto nivel de contagio la positividad en constitución que no da tregua porque el fin de semana no estuvieron bien los números. No, se nos fue saludar a todos, a todos quienes son trabajadores, a los, que no, a, a los que no están trabajando, que están cesantes por la pandemia. También un saludo bien especial para todos ellos. A todos quienes laburan, ¿eh? al que pele el ajo, al que sale todos los días de su casa a ganarse la vida. Así que para todos ellos... Felicidades el Día Nacional del Trabajador, tengo entendido que es feriado irrenunciable, por lo tanto espero que no haya funcionado nada, espero que no haya llamado también a la gente a salir de sus casas. Vivo en pleno centro de la ciudad y pude constatar y confirmar que fue así, que se, algo, algo, algo la gente acató la norma, estamos en cuarentena, estamos en cuarentena total. Y algo el día sábado se notó. También los sistemas frontales, la lluvia, las precipitaciones también ayudaron a que la gente no saliera de sus casas para cuidarnos entre todos. Sin embargo, las cifras siguen preocupando. Y ahora sí, señor director, nos vamos a la pauta, a lo que hemos preparado para el día hoy, ya 3 de mayo. Vamos a hablar de las elecciones, ¿eh? entre entre otras cosas, porque ya se acerca eh, también recordarles que nuestro alcalde Carlos Valenzuela Gajardo se encuentra alejado de sus funciones porque ya está de lleno ¿ah? de cara a enfrentar la candidatura por la reelección de la casa edilicia o del sillón edilicio, está abocado a esas tareas, sigue siendo alcalde pero no puede eh, cumplir sus funciones como tal porque está abocado a la campaña y a todo lo que ello conlleva. Así que para quienes están preguntando por él, Carlos Valenzuela Gajardo está alejado de sus funciones porque recuerde que el 15 y 16 de mayo hay elecciones municipales, elecciones históricas, ya vamos a hablar de eso, nos vamos a explayar un poquito más. Y ahora sí, señor director, nos vamos con, la, no, vamos con el Santoral, oiga. El Santoral que es un día bien especial porque tiene que ver con eh, el día de la... Eh, hoy día es Santa Cruz de Mayo, y no me complico más. Gracias, señor director, por enviarme la gráfica, porque me está dando muchas vueltas. Santa Cruz de Mayo, hoy día 3 de abril. ¿Y qué es lo que es esto? Bueno, la, el origen de la Cruz de Mayo se remonta a la conquista española. Así es, como usted lo escucha. Como los misioneros desconocían la lengua de los nativos, carecían de imágenes y no tenían suficientes predicadores, hicieron uso de la cruz ¿ah? y elementos locales para difundir el mensaje cristiano. La cruz era de fácil construcción, se ubicaba en un sitio visible para que la comunidad se pudiera evangelizar. La ubicaban en cerros, intersecciones de caminos u otros espacios concurridos y allí se administraban oficios religiosos, así que por eso es que hoy día celebramos a Santa Cruz de Mayo en el mundo cristiano, y las efemérides internacionales, es bien importante, ahí nos vamos del santoral a la efeméride internacional, porque es una que eh, adquiere mucha relevancia siempre, y sobre todo ahora, que yo siento que no existe, pero igual, es una opinión bien personal, ay perdón, Toqué el micrófono, señor director, lo siento. Cada año, el 3 de mayo, es una fecha en la que se celebran los principios fundamentales porque hoy día es el Día Internacional de la Libertad de Prensa. Que yo, no sé, yo creo, percibo que es cada vez más difícil. Porque desde que se dieron cuenta que la información podía ser negocio, la libertad de prensa como que decae. Ah, no es que no es quisiera ser no es que, que negativa ni agorera, pero en, en verdad siento que cuando ya la información eh, la ven como un negocio, eh, el tema de la libertad de prensa pasa como a segundo plano, cuando no debería ser así, debería ser muy por el contrario. Pero ahí está. Cada 3 de mayo se celebran los principios fundamentales de la libertad de prensa. Dice fecha que brinda la oportunidad de evaluar la libertad de prensa a nivel mundial, de defender los medios de comunicación de ataques sobre la independencia, así como de rendir homenaje a periodistas que han perdido sus vidas en el desempeño de esta profesión, que es bien ingrata, dicho sea de paso. El, te el tema del Día Mundial de la Libertad de Prensa este año, la información como un bien común, subraya la importancia indiscutible de disponer de información verídica y fiable. También pone de relieve el hecho que, para producir y difundir esa información resulta esencial que los periodistas sean libres y profesionales y hagan frente a la desinformación y otros contenidos perjudiciales. Sobre todo hoy día que los mensajes son tan masificados, que son tan globalizados y que también tenemos que tener mucho ojo con todo aquello que se nos informa. Porque no todo lo que aparece en las redes sociales es verídico o es verdad. Y nos vamos de la libertad de prensa y al pluralismo y toda esa cosa, nos vamos a una que es bien nacional, nos vamos a la efeméride nacional, porque un día como hoy, 3 de mayo, pero de 1927, se inaugura la primera línea de avi aviación comercial del país. Así es. Luis Testart, base, también conocido como Luis Testart, fue el empresario de origen francés que se radicó en Valparaíso, a principios del siglo XX, dice... Y fue el fundador de la compañía de aeronavegación sudamericana y creador de la primera línea aérea de correo postal en Chile. El vuelo de prueba de la compañía se realizó el 3 de mayo de 1927 y ese primer vuelo comercial, Santiago Valparaíso, se realizó el 4 de mayo, se, se concretó, de 1927. Pero hoy día en realidad eh, se le dio el vamos a esta línea aérea. Eso es nacional. Y ya, señor director, estamos listos y dispuestos. Nos vamos a la libreta de notas para recordar estas cositas que tenemos que eh, hacerlo porque es una obligación. Entre, entre tantas, una de ellas, recordar que ya está disponible en la página del municipio, o sea, en la www.constitución.cl, chiquillos, para que lo vean ahí, está eh, recordarles el pago de los derechos de aseo. Ah, la extracción de basura. ¿Por qué somos majaderos con esto? Porque usted puede tener mucho problema al no pagar la extracción de basura en el caso de que quiera vender un bien raíz o su vivienda. Ahí está, la Ilustre Municipalidad de Constitución informa del vencimiento del pago del servicio de recolección de aseo domiciliario para todas aquellas propiedades que están exentas de pago de contribuciones de bienes raíces, las fechas que se indican. Una ya venció, que fue el 30 de abril luego ya viene el 30 de junio, luego la del 30 de septiembre y luego la del 30 de noviembre y así son cuatro cuotas en el año en las que usted puede pagar estos permisos de eh, servicio o extracción de basura domiciliaria. Lo puede hacer vía online a través de la www.constitución.cl Nosotros aconsejamos que sea 100% online porque estamos en cuarentena en fase 1 pero si usted lo quiere hacer presencial tiene que portar su permiso a correspondiente que se obtiene a través de la comisaría virtual, ahí está y de la comisaría virtual y de los permisos y de todo eso, vamos a hablar ahora de las elecciones, ¿les parece? porque están los medios de comunicación también en una especie de campaña para eh, informarle a la gente de cómo votar, pero antes de eso nos vamos a un contacto telefónico ¿tenemos un contacto? ¿no es, videollam oh, es videollamada señor director? una videollamada Gracias Juan Gutiérrez, ya está, me está retando, hoy este es un viejo chico, siempre me reta. ¿Cómo está Juan Gutiérrez? Oiga, ¿dónde es que está usted? Porque eh, el tema de las precipitaciones ha sido un tema, parece que Constitución lo soportó bien, eh, no se eh, denunciaron muchos cortes de energía eléctrica, bueno, pero usted me lo confirma. ¿Cómo está?
1: Así es, Marcela, no sé si me ves y me escuchas.
0: Lo escucho súper bien, ahí lo estoy viendo, ahí está. Perfecto,
1: aquí estamos con el encargado del Departamento de Emergencia eh, que nos va a contestar todas estas inquietudes que tú tienes, todas estas interrogantes que se podían haber provocado producto de este, eh, eh, este clima que está afectando acá a la Comuna de Constitución también gran parte de la zona eh, centro-norte de nuestro país. Cristian González, encargado del Departamento de Emergencia. La pregunta del millón, y también preguntaba Marcela Torres en relación eh, a los cortes de luz que se habían provocado en la comuna. ¿Fueron bastantes cortes de luz? ¿Han tenido algún tipo de denuncia respecto a este tema?
2: Hola, eh, un cordial saludo a la Marcela, a todos los televidentes, auditores. Eh, la verdad es que eh, no tuvimos tantos llamados con respecto al, al corte a los cortes de energía eh, creo que ya eh, un problema que había recurrente en la comuna, que era en, en la avenida del el Dic, el Palucho, todo ese sector, eh, ya lo resolvió CGE, por lo tanto, eh, desde un, hace dos semanas atrás aproximadamente, ya no hemos tenido más reclamos de, de corte de energía en el sector, por lo tanto, creo que
1: vamos eh,
2: en pro de la mejora.
1: Te acaba de responder Cristian González en ese sentido, al parecer estuvo bueno y que haya llovido esos días anteriores Artorres, porque logró subsanar algunos inconvenientes que tenía la red eléctrica sobre todo en el sector del matadero que fue también que ahí Ignacio Ordeno estuvo despachando en vivo ese día y podíamos ver el traslado de ciertos clientes para poder descongestionar un poco ese transformador que tenía bastante problemas, pero la pregunta que nos hacemos todo y siempre nos preocupamos como maulinos. es ¿Cómo soportó Constitución estas lluvias que no han cesado desde el día sábado hasta el día de hoy? ¿No han parado y queremos saber cómo ha reaccionado la comuna?
2: Mira, la verdad que la, la, la ciudad en sí eh, soportó bastante bien. Tuvimos dos o tres situaciones puntuales, como lo es en Freire, esquina de calle Hospital, donde hubo un deslizamiento de tierra. Eh, ...sabiendo que bueno, hay un inconveniente de toma... ...hay un problema que va más allá de lo que eh, está a nuestro alcance... ...por lo tanto eh, ayer con una unidad de bomberos... Eh, ...personal de aseo y onato, más la oficina de emergencia... ...logramos mitigar ¿Sí? y, y solucionar en, en parte el, el problema que existe ahí... ...después en horas casi ya de la tarde-noche y la población Guara eh, bueno,
0: estoy de, por de material
2: cosas. en donde eh, unos gaviones que, que existen ahí en, en, en el sector eh, se vieron desplazados producto del desprendimiento de tierra a consecuencia de una caída de agua lluvia de las canaletas que eso provocó eh, que se reblandeciera demasiado el terreno por lo tanto eh, eh, se produjo el desplazamiento de, de este gavión Así es. Eh.
1: Marcela, vamos a ver aquí, monitor, para que también le puedas preguntar directamente a Cristian González alguna pregunta que venga desde el
2: estudio.
0: Sí, eh, Cristian, ¿me escucha bien?
2: Sí, Marcela, te escucho, súper bien.
0: Hola, ¿cómo está? Oiga, <ríe> me imagino que ahí siempre atentos, alerta, sistemas frontales eh, que señalaban que venía mucha lluvia, mucho viento, ¿se debilitaron o tenemos que esperar más días de lluvia porque esto se está como rezagado? ¿Qué, qué le decimos a la gente? ¿O esto ya termina mañana?
2: A ver, eh, los pronósticos indican de que en el día de hoy esto ya debiera declinar. Ya, debiera ir ya prácticamente casi en retirada, de tal forma que ya mañana debiéramos tener una mejor condición de tiempo. Si bien es cierto, la lluvia que cayó en institución no fue menor, lo que sí eh, eh, pasó lo que nosotros todos queríamos que, que pasara, que, que la lluvia no fuera intensa en un par de minutos y, y nos llenara las calles de agua, eh, colapsar los, los colectores de agua lluvia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eh, hasta aquí eh, con este sistema frontal eh, anduvimos súper bien. Por ahí en, en, en Rosas, esquina de Blanco, tuvimos algunos inconvenientes, pero de bastante menor envergadura que, que en temporales anteriores.
0: Así es, parece que es que nosotros nos esperamos un diluvio, nos esperábamos algo así como, como un temporal de viento, agua. Y no, gracias a Dios no fue así. Precipitó de manera normal. Eh, gracias a Dios no hubo voladura de techo, no hubo y, y tampoco se, se, se denunciaron cortes de energía eléctrica.
2: Sí, afortunadamente, eh, bueno, generalmente lo, lo, los sistemas frontales vienen asociados con viento. Generalmente, eh, si, si bien es cierto este sistema frontal vino solamente con agua. Eh, tuvimos eh, solamente un llamado de corte de energía que fue en Santa Olga en donde incluso se vio afectada por ahí la posta pero eso se llamó CG y se solucionó relativamente rápido ese fue el, el, el único llamado en cuanto a corte de energía lo demás
1: eh, todo al 100 Cristian, eh, bueno, ya que nos están escuchando por Radio Oleaje 92.5 también nos ven a través del streaming de fanpage de la Municipalidad de la Constitución se esperaban alrededor de 50 milímetros de agua. ¿Tenemos información ya confirmada de cuántos milímetros han caído sobre la Comuna de Constitución?
2: La verdad es que eh, no, no he revisado aún la información que eh, emite ONEMI regional. Eh, yo creo que dentro de las próximas horas, ya una vez que ya tienda a declinar por completo el, el sistema frontal, eh, indudablemente que veremos cuántos fueron los milímetros caídos tanto en la ciudad como en la región.
1: Eh, Cristian, también lo otro que te quiero preguntar En relación eh, a la prevención que deben tener a los vecinos Porque lo conversamos el otro día Siempre cuando se pronostica un frente de mal tiempo eh, Se le pide a las vecinas que puedan limpiar sus canaletas Que puedan evacuar bien las aguas lluvias Pero ahora viene el otro problema Van a parar las lluvias y van a venir el frío ¿Cuál es la recomendación que le podemos hacer a todos los vecinos Que nos están viendo y escuchando a través de tus medios?
2: Sí, la verdad es que eh, lo que mencionas tú tienes toda la razón Indudablemente que cuando estamos en la previa de lo que es eh, un sistema frontal, lo que hacemos es llamar a la comunidad a, a que limpie sus canaletas, a tratar de limpiar los colectores de agua lluvia de tal forma que no tengamos problemas con el agua. Eh, lo que se nos viene ahora, eh, van a venir la baja temperatura, por lo tanto los sistemas de calefacción van a empezar a funcionar eh, con mayor intensidad. Eh, indudablemente que hay que hacer las mantenciones correspondientes a los ductos de ventilación de... De los sistemas de calefacción, de tal forma que mañana pasado no nos veamos enfrentar a un principio de incendio por recalentamiento de, del ducto de ventilación.
1: Y en ese mismo tema, hubo un llamado de alarma de incendio también en la Comuna de Constitución. Que ¿Nos puede ampliar sobre eso, de Semana?
2: Sí, la, la verdad es que el, el sábado recién pasado tuvimos en Constitución eh, un incendio eh, de proporción, diría yo, eh, con una primera alarma para lo que es el cuerpo de bomberos en donde trabajaron en el lugar cuatro compañías, eh, donde se vio afectada una casa al 100% producto del fuego, eh, una familia de cinco damnificados, dos adultos, tres menores. Eh, la verdad es que una situación bien compleja la que se vio por algunos minutos, dada la intensidad que tomó el incendio. Eh, si bien es cierto, hoy día con el equipo de asistente social, eh, como oficina de emergencia estamos trabajando fuerte en la ayuda para poder eh, tratar de algunos algunas cosas que, que son de primera necesidad en, en una vivienda afectada después de un incendio.
1: así ah, Aquí se nos acaba de atravesar una señora. Eh, Cristian, también, eh, contarte de que... Eh, eh, se va, ya está mostrando la temporada estival, perdón, de invernal, llamados entonces a tener la precaución. Marcela Torre, no sé si tiene alguna otra consulta que hacer dentro del estudio.
0: Una última consulta con, por mi parte, una última consulta para, para Cristian e, y para ya finalizar el, el contacto. No sé si usted tiene alguna, pero yo yo por lo menos tengo una. Quiero saber de acuerdo a la información que ustedes manejan, porque ustedes también tienen que ver como con antelación el tema de los sistemas frontales. Eh, esperamos una temporada eh, Más bien lluviosa Más bien eh, de, de, de sequía ¿Cómo lo ven ustedes de acuerdo a la información que manejan Para la Comuna de Constitución?
2: A ver, no te escuché muy bien Marcela Si me puede repetir la pregunta sí,
1: ¿Cómo se espera la temporada? ¿Lluviosa? Claro, ¿Seca? Claro. lo que se viene durante estos próximos meses?
2: Mira eh, Ojalá digo, Mediante sea un invierno Normal Sabemos que en nuestro país y en nuestra región hace bastante tiempo que venimos con una sequía muy importante, eh, de tal forma de que podamos recuperar los niveles de agua que realmente se necesitan acá en la región. No me, no me atrevo a estimar eh, bajo qué condiciones vamos a vivir este invierno, pero insisto, ojalá que, que caiga la cantidad de milímetros que realmente necesitamos acá en la región, para poder eh, resolver lo, los problemas hídricos que tenemos acá en nuestra
1: zona. Gracias. ¿Algo más, Marcela
0: Torres? No, ahí estamos clarito porque necesitamos el vital elemento. Esperemos que siga lloviendo como corresponde. Eh, agradecer nomás el contacto ahí y la disposición de Cristian González, el encargado del Departamento de Emergencias del municipio, que está 24-7 cuando vienen estos sistemas frontales es. y se anuncian.
1: Oye, agradecemos también a Cristian, a todo su equipo, al personal técnico que también trabaja con ustedes, al departamento de operaciones, a los asistentes sociales, a todos quienes de una otra forma se turnan para poder estar trabajando y estar como tú bien dices 24-7. Y te quiero mostrar, Marcela Torres, antes de despedirme, cómo llueve. Permiso, ya, don
0: Cristian. Ya, eso me gustó, me gustó también. Mira, estamos a mostrar
1: cómo está lloviendo en Constitución, porque de verdad, Marcela Torres, mira. Sí. No sé si se logra ver ahí la Lleve, lluvia, pero...
0: Sí, ahí se ven las gotitas ahí está. Sí, ahí. Sí, cae la precipitación. Por sí, eso vamos a ver precipitar. aquí un
1: poquito, es que no me puedo mover mucho porque estoy bajo techo, tú sabes que no me quiero mojar sí. porque después uno se resfría más en la torre No, y...
0: no, no te resfríes Juan mira, Gutiérrez. Mira, mira, No.
1: Y ya se moja un poquito uno sí. y. Sí. Eh, algo más chicos, la vamos a la
0: pausa comercial Juan Gutiérrez, que usted se fue con todo y tenemos que, mire, tenemos que repasar el tema de las elecciones, el fondo de denuncias, tenemos que <risa> hablar de muchas cosas todavía, así que pero agradecidísimos de su buena disposición, se ve hermoso así, oiga, con ese azul. Oye,
1: estoy aquí un poco, <risa> un poco este, modo, mira, va a arrejar un
0: poco ¿eh? de. está modo emergencia usted ahí ah. ¿eh? Claro, con botas, todo preparado <risa> para el contacto telefónico. Así es. No, ya, es nos dejo, vamos a la llamada. pausa
1: comercial, Marcela Torres, y a la vuelta Más después al punto de prensa.
0: Sí, 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 sí a, la, a eso de la una, ya, nos vamos. Vamos y volvemos. <risa> ya, al chiquillo, a la vuelta.
3: Estás viendo mi conti querido.
1: El Sistema de Alerta Temprana de Drogas es una red multidisciplinaria compuesta por más de 23 instituciones, 13 permanentes y 10 auxiliares. ¿Qué es lo que hace este sistema? Tiene tres funciones principales. Primero, evaluar precozmente y detectar las nuevas sustancias psicoactivas que existen en el territorio. Dos, evaluar los riesgos para la salud de las personas, para la salud pública y la seguridad pública y, a través de estos riesgos, emitir Alertas. Esta es una herramienta muy importante para las instituciones que participan del sistema, pero no solamente para ellos, sino que para toda la ciudadanía.
3: ¿Puedo ir al médico, cierto? Puedes. Solo recuerda pedir un permiso en comisaría virtual si tu comuna está en Paso 1. ¿Puedes
4: ir con mi grupo a la plaza?
3: Desde el Paso 2 puedes, respetando la capacidad máxima de reunión de cada paso. ¿Ya me puedo ir a arreglar el tatuaje? Puedes ir cualquier día desde el Paso 3 y de lunes a viernes en Paso 2. Te damos respuestas paso a paso. Con más libertades tenemos más responsabilidades. Más respuestas en gov.cl slash paso a paso. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile.
4: cosita rica, la llevamos. ¿Y a ver cómo va a pasar todo?
1: No más.
3: ¿Caché lo que me mandó hoy por la ley? va a gustar? A ver. ¿Cómo está rica? más.
4: No más. No más. No más violencia contra la mujer. Depende de ti, depende de todos y todas. No más indiferencia.
3: Si necesitas orientación o ayuda, llama al 1455. Ministerio de la Mujer
1: y la
2: Equidad de Género. Gobierno de Chile. Ser vacunada
0: para mí es un hito muy histórico porque me va a permitir estar con mayor confianza frente a mis alumnos, po poder cumplir mi, mi profesión con tranquilidad. Muy emocionada porque para mí, que soy educadora de párvulo y trabajo con niños chicos, se abre una esperanza para poder volver a las aulas. He trabajado por 40 años en la sala y me gustaría volver a hacerlo. Y ahora les digo de que tenemos una, una gran esperanza de volver a estar juntos. A mis alumnos sobre todo, que por, no sé si los voy a poder abrazar, pero sí poderlos ver y hacerle una clase normal.
3: Cuando la energía se orienta hacia un bien común, se convierte en un motor para construir un futuro mejor. En base a esta idea, nació Energía 2050, un proceso participativo donde se construyó en conjunto la política energética para el futuro de nuestro país. En Energía 2050 participaron representantes del sector público, privado, la academia y la sociedad. Luego de un año y medio de trabajo, se presentó al país la política energética de Chile. Esta política apunta a que el sector energético chileno sea confiable, sostenible, inclusivo y competitivo. Para alcanzar esta visión, la política se sostiene en cuatro pilares. El primer pilar, seguridad y calidad de suministro. Define entre sus metas que en el año 2050 los cortes de suministro eléctrico no superen una hora al año en todo el país. El segundo pilar, Energía como motor de desarrollo establece entre sus metas que al año 2035 la totalidad de los proyectos energéticos cuenten con mecanismos de asociatividad que favorezcan el desarrollo local. Y nos encontremos entre los cinco países OSD con menores precios eléctricos. El tercer pilar. Energía Compatible con el Medio Ambiente define entre sus metas que para el año 2050 al menos el 70% de la generación eléctrica nacional provenga de energías renovables. Por último, el cuarto pilar Eficiencia y Educación Energética establece entre sus metas al 2035 que el 100% de los grandes consumidores de energía industriales, mineros y de transporte deberán hacer un uso eficiente de la energía. Y que al 2050 la cultura energética esté instalada en todos los niveles de la sociedad. Ingresa a energía2050.cl y descarga la política energética de largo plazo e infórmate de los distintos planes de acción y metas propuestas para que vayamos avanzando hacia una mejor energía para nuestro país.
4: Ministerio de Energía. Gobierno de Chile. Generación distribuida. ¿Sabías que hoy en Chile es posible generar tu propia energía? Gracias a la Ley de Generación Distribuida, hoy las personas pueden instalar sus propios proyectos en base a energías renovables. Para ello, puedes escoger entre tres alternativas dependiendo de tus necesidades. Proyectos individuales, proyectos con traspasos remotos de energía para más de un inmueble de tu propiedad o proyectos comunitarios. La capacidad de cada proyecto no puede superar los 300 kilowatts. Para facilitar la elección del tipo de proyecto que realizarás y agilizar su solicitud de conexión a la red, existe la plataforma de generación distribuida para autoconsumo en el sitio de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. La compañía eléctrica responderá a tu solicitud de conexión con las condiciones para permitir la conexión de tu proyecto.
0: Llevamos con segundo bloque de este nuestro conti querido, mi conti querido me informan desde producción, gracias Eduardo Cubillos por el dato, hoy día hasta ahora, hasta esta misma hora ya habrían precipitado 26 milímetros o sea, ha llovido harto en Constitución. Nada de quejarse, ¿eh? dar las gracias, gracias a Dios, porque necesitamos las lluvias, necesitamos el vital elemento. Así que nada de quejarse. Estamos en tiempos de pandemia y tanta cuestión negativa que, bueno, las, las lluvias nos vienen bien. Ahí está, gracias por la gráfica. Bueno, no, nuestros auditores no la pueden ver, pero sí, ahí está el tiempo en Constitución. Hoy día ya, es, ya habrían precipitado 25, 26 milímetros de agua. Así que vamos a ver qué pasa. Para mañana se esperan cielos cubiertos, parcialmente cubiertos. El día miércoles y jueves estaría despejado. Habría un descenso en las temperaturas. Siempre que llueve viene una ola o una onda polar, como dicen por ahí. Viene frío. Y eh, las precipitaciones deberían dejar de... Oiga, pasadita a las 22 horas. No. Sí, como a las 23 horas ya no debería precipitar. O sea, va a llover todo el día. Hágase la idea. No tiene para qué salir. Estamos en cuarentena. Así que así el tiempo nos ayuda también. Oiga, vamos inmediatamente con el tema que yo les decía. Eduquémonos un poquito con el tema de las elecciones municipales porque ya están las papeletas, las mostraron ayer en algunos canales de televisión y nosotros también queremos compartirlas con ustedes. Recuerde que el 15 y 16 de mayo, que son las elecciones municipales, no son municipales son, son de todo, en realidad son elecciones históricas, yo en vez de calificarlas de municipales les pondría así, eh, elecciones históricas, ¿por qué? porque por primera vez vamos a elegir gobernadores y por primera vez vamos a elegir constituyentes y ahí están las papeletas la beige, la de color beige es para los constituyentes ¿Ah? para que usted lo tenga claro, si usted se va a encontrar con cuatro nombres ahí con 54 nombres. Recuerde que necesitamos siete para que nos representen en el distrito 17. Esto aparece súper clarito en la página www.eleccionesmunicipales.cl, pero hoy día nos concentramos también en las papeletas. La papeleta color beige entonces es para los constituyentes. En el caso de constitución, que es, es parte del Distrito 17, se va a encontrar con 54 nombres. Vaya conociéndolos, ingrese a la página, véalos, averigüe de qué se trata para que usted vaya clarito con su preferencia. Recuerde que de los 54 usted tiene que marcar solo una preferencia. La rojita, o na, bueno, se ve como naranja ahí. Yo la vi allí en el TVN y la veía como rojita, pero es, es, se ve naranja ahí. Es para los gobernadores. ¿eh? Los gobernadores de, en este caso, para la provincia de Talca, lo componen 10 comunas. Ahí está. Usted en esa papeleta se va a encontrar con 7 personas, 7 nombres. De esos 7 nombres, usted tiene que solamente marcar una preferencia. De esos 7 nombres en esa papeleta. Luego están la papeleta de color. Eh, azul o celeste, yo, algunos dicen que es como calipso. Esa celeste es de alcaldes o alcaldesas. En el caso de nosotros tenemos tres candidatos, son todos hombres. Así que se va a encontrar con tres nombres. Si usted los tiene claro ya, marca una preferencia de los tres nombres que van a aparecer ahí. Es de color como calipso, celeste, azul. Bueno, yo lo veo como calipso. Y la de color blanco... Es de los concejales. Ahí en la concejales usted se va a encontrar con 35 nombres. Así que ojalá la lleve clarita cuando vaya a votar para que usted no se demore tanto. Recuerde que estamos en cuarentena, en pandemia y toda la cuestión. No sabemos si vamos a estar en cuarentena. Yo creo que sí. Así como vamos, vamos a estar en cuarentena muchas semanas más. Ya hoy día, hoy a propósito, hoy día 3 de abril, se cum, perdón, 3 de mayo se cumple un mes exactamente de eh, la cuarentena total. Nuestra segunda cuarentena, porque fue decretada para un test de abril. Hoy día 3 de mayo cumplimos un mes exactamente desde que iniciamos la cuarentena y ya pasamos las cuatro semanas en cuarentenados. Pero como nuestro comportamiento no ha sido el adecuado, yo creo que vamos a pasar esas cuatro semanas. Claramente Hoy día hay nuevo informe eh, desde el Minsal. Vamos a ver qué sucede. Yo creo que vamos a pasar de nuevo de largo. ya. Pero sigamos en las papeletas. El balanco es para los concejales. Usted se va a encontrar con 35 nombres, tiene que marcar una preferencia. Y finalmente hay una papeleta que usted tiene que solicitar si pertenece a algún pueblo indígena, que es la papeleta verde. Y es para los constituyentes. Ah, si usted quiere tener, eh, si usted pertenece a algún pueblo indígena, si tiene ascendencia indígena o descendencia indígena, eh, tiene que pedir la papeleta verde para los constituyentes de pueblos indígenas. Ese, ese es optativo, eso eh, el, que, el, el que esté o pertenezca a un eh, pueblo eh, indígena la tiene que solicitar. Y ahí está era nuestra obligación mostrar las papeletas, tenemos que ir educando a la gente para que se vaya ya eh, más o menos familiarizando con este ambiente de elecciones 15 y 16 de mayo. Recuerde que ya habían sido postergadas, fueron postergadas desde octubre para abril de este año y en abril fueron postergadas nuevamente. Esperemos que no suceda nada, esperamos que la gente vaya a votar seguro y que eh, ahí está, pues que ganen los mejores, ahí está la, la papeleta. Y seguimos eh, con las informaciones, y esta tiene que ver con constitución, dio que hablar el fin de semana, apareció en varios, fue replicada en varias redes sociales porque apareció el día eh, sábado 1 de mayo, en la tercera, y la compartimos con ustedes también, porque dice Constitución, Curicó, Angol, Renca y Punta Arenas, o sea, cinco comunas de nuestro país, que son, eh, que, que son las que tendrían más de 50.000 mil habitantes con mayor tasa de contagios activos. Es lamentable, pero agradecemos a nivel nacional con esa información. Según el último informe epidemiológico, siete regiones del país aumentaron sus casos activos en relación a un estudio anterior. Ah, dice eh, Puente Alto, sigue liderando en todo caso está este informe. Este informe epidemiológico es el número 116. Ah, y dice que, eh, por ejemplo, Constitución... Eh, dice la que tiene más alta tasa de incidencia activa ¿ah? con población mayor de 50.000 habitantes a mí me da la impresión de que tomaron esto de la población no solo con los datos del INE del último censo que registró que teníamos 48.000 y fracción habitantes tomaron en cuenta también la población flotante de nuestra comuna que es harta y mucha, tiene mucha movilidad nuestra comuna a pesar de encontrarnos hoy día en fase 1 lo podemos eh, percibir constitución entonces con, oiga eh, 651,5 casos cada 100.000 habitantes. Así, es, así se mide la tasa de incidencia. Y eso lo recoge el fin de semana el diario La Tercera. Dio que hablar, algunos también lo cuestionaron por el tema o la cantidad de habitantes que tiene nuestra comuna, pero me da la impresión de que para esto también se toma en cuenta la población flotante que tiene nuestra ciudad. Así que ahí está, lo queríamos compartir con ustedes porque fue noticia el fin de semana, muchos hablaron de esta nota que eh, la aportó el diario La Tercera el fin de semana y eh, ahí sale un ranking con las comunas que están más afectadas con casos activos, positividad y tasa de incidencia. Y antes de ir a las cifras, porque nos vamos a ir ya con la, con la gráfica, Compartir algo que aparece hoy día en el Mercurio, ¿ah? en el Aumento en la pandemia, oh, perdón, oh, la pandemia ha hecho que se produzca un aumento en la demanda por salud mental y tensiona el stock de ansiolíticos y antidepresivos. Así es, porque ¿quién no ha estado nervioso durante la pandemia? Que levante la mano, como diría Américo, que levante la mano. ¿Quién, ¿quién ha estado libre de esto? Nadie, yo creo que todos... Todos en alguna medida hemos estado ansiosos, algunos nos hemos puesto más melancólicos, más tristes, otros hemos estado pasando por periodos eh, largos de depresión. La ciudadanía ha reportado dificultades para encontrar medicamentos como, por ejemplo, la sertralina o benzodiazepinas, lo que explicaría en parte el alza en las atenciones. 70% de las recetas electrónicas emitidas desde julio a la fecha corresponden a consultas psiquiátricas. Así es, el confinamiento, las restricciones, el hecho de que usted no pueda circular por las calles de manera libre, aunque yo sí en Constitución la cosa, parece que es un paréntesis, porque la gente no ha dejado de moverse. Así lo hablan las cifras, las estadísticas de que no son nada de auspiciosas, nada de buenas para, para Constitución. Y nos vamos de este tema que aparece en las últimas noticias a otro que es un poco más agradable. Y dice relación con que este lunes, hoy día, comenzaron las solicitudes. Lo que debe saber para el proceso del tercer retiro desde los fondos de pensiones. Esto aparece en el Mercurio también. A más tardar a las 9 horas de hoy día, las AFP y aseguradoras, en el caso de los pensionados de rentas vitalicias, deberían tener habilitado un acceso que permita realizar las solicitudes. Hoy día comienza ese proceso. Ya los afiliados al sistema de pensiones podrán, en caso de tener saldo en sus cuentas de capitalización, solicitar por tercera vez un retiro desde sus AFP o pedir un adelanto a sus compañías de seguro. A más tardar hoy día a las 9, deberían tener habilitado este proceso en las respectivas páginas web para comenzar a recibir las primeras solicitudes. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, el llamado es a eh, primero solicitar en los sitios oficiales de las AFP, ninguna otra eh, y en ningún otro lado, porque de repente esto se presta para eh, confusiones y además eh, para que eh, hagan mal uso. Así que eh, el llamado es a que la gente ingrese a las páginas oficiales de las AFP, a las páginas web, a los sitios web oficiales de las AFP. Al igual que el retiro anterior, usted tiene que completar un formulario para retirar el 10% de sus ahorros mínimo un millón de pesos y un máximo de 4,4 millones. Y si el afiliado cuenta con menos de un millón en su cuenta, puede retirar la totalidad de sus fondos. Las medidas es universales, es decir, todos quienes mantengan ahorros previsionales tienen derecho a un retiro voluntario con un plazo de un año ¿eh? para hacer esta solicitud. No es necesario que lo haga hoy día, ahora sí, si usted lo requiere de manera urgente y la emergencia es mucha, tiene que hacerlo, obviamente. Las AFP respectivas tendrán un plazo de 15 días hábiles para realizar el pago en una sola cuota. Esta vez el pago es en una sola cuota. Ah, eh, y también decir acá que se espera que los primeros pagos se ejecuten el próximo viernes 7 de mayo y que el fuerte sea entre el 10 y el 15 de mayo. Ahí está. Esta información aparece hoy día también en emol.com para que usted la pueda... Eh, profundizar para que se pueda informar de cómo tiene que hacer esto, que eh, dicho sea de paso es 100% online, así que para que usted no vaya a las AFP, no vaya a pesar de que en las imágenes en televisión el día, los matinales, veíamos mucha gente en las AFP, pero porque han tenido problemas con el primero y el segundo retiro, mucha gente, muchas personas que sus, sus AFP les han fallado. Y ahora antes de irnos al punto de prensa virtual y esperamos el reporte esté un poco mejorcito en las cifras, vamos con eh, el reporte o el registro, la gráfica, señor director, me olvidaba de la palabra. Ahí está, nada de, nada de bien esta constitución, además que aumentamos el número de fallecidos, lamentablemente, así es. Hoy día eh, se ya Hoy día llevamos 3.361 nuevos casos confirmados. Ayer se informó de 41 nuevos casos, exámenes pendientes 35, recuperados 2.962. Escuche bien que la tasa de activos no cambia, 371, súper peligroso, preocupante. Y lamentar, porque lamentamos de verdad, nos fuimos con una cifra el día viernes y hoy día ya la cifra sube, 28 personas ya fallecidas por o con COVID-19 en nuestra ciudad balneario. Cuídese que este virus mata, así que cuídese por favor, ya y con esa información nos vamos al punto de prensa virtual, esperamos haberles sido muy útil, eh, gracias por acompañarnos siempre pasadito las 12 del día a través de la 92.5 Radio Leajes y también a través del streaming vía fanpage de la Municipalidad de Constitución, eh, que tenga una buena tarde, no salga a ventearse hace frío, cuídese porque hay otras enfermedades respiratorias que también se pueden agravar y hoy día en los centros hospitalarios y el APS están recolapsados, así que no se enferme. Nos reencontramos. Que sea lo que Dios quiera. Hasta mañana. Chao, chao.